0: Hoy vamos a hablar, eh, antes de dar el tema, quiero que leamos Primera de Corintios 14, 34 al 35 Mi esposa me estaba spoileando, ustedes saben qué es eso Estaba sacándome los adelantos de la prédica, le dije no te pierdas No te pierdas, al ratito lo voy a dar, Nada, no, estuvimos hablando un poquito, pero hoy voy a dar más Dice 1 Corintios 14, 34 al 35 Ustedes repiten después de mí Vamos a hacerlo como que No nos cansamos de cantar Sino que trae muchas ganas ¿Verdad? ¿O será que nuestra hermana Karina es la única que está contenta? Porque ella dijo que estoy contenta ¿Y todos los demás están contentos? ¿Sí? ¿Están contentos? Andrés está contento, yo le creo Se le ve Le avisó a su cara si alguien está serio aquí, avísele a su cara. Alégrate. ¿O quiere dulce? No, es que no. Nuestro dulce es Cristo. Él es el que endulza nuestra cara. Amén. Dice la Biblia, ustedes repiten después de mí. Todos, todos vamos a leer porque a eso venimos. Vuestras mujeres, callen en las congregaciones. Porque no no les es permitido hablar Sino que estén sujetas Como también la ley lo dice Y si quieren aprender algo Pregunten en casa a sus maridos Porque es indecoroso Que una mujer hable en la congregación Esto va a estar bueno va a estar bueno y puse aún un remate y puse de tema las mujeres deben de callar en las reuniones como una pregunta las mujeres deben de callar en las reuniones de la iglesia así es el tema vamos a orar para que no saquemos nuestros propios conceptos nuestras opiniones vamos a orar pues bendito padre celestial amado dios Amado Padre de misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos dirigimos en esta hora para que hablemos por el Espíritu, para que te hablemos, amado Dios, tu palabra, para que hablemos para edificar y no para confundir a nuestros hermanos. Ayúdanos en esta hora, Señor, porque en estos pasajes, en estos versículos, muchos, muchos han, Señor, usado para... eh, menospreciar a las hermanas, pero nosotros no estamos para menospreciar a las mujeres, porque también ellas son coherederas con nosotros. Así que gracias Señor por tu palabra, porque sé que nos vas a dar libertad en este asunto y nos vas a enseñar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Está diciendo las mujeres. Calle. Ok. Y les puse la pregunta la, el tema. Las mujeres deben de callar en las reuniones. Porque en el mensaje anterior dijimos el versículo 26. Vamos a poner 1 Corintios 14, 26. Y dice 1 de Corintios 14, 26. También hace otra pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y se acuerdan que les hice una pregunta a ustedes. Y les, di, les la pregunta que les hice fue, ¿a quiénes está dirigida esta pregunta? ¿Al pastor y a los líderes solamente? ¿O a quiénes? Ahí está el versículo que dice a cada uno. ¿Quiénes cada uno? Todos. Todos, todos. Ahora, la expresión cada uno que dice el versículo 26, otra pregunta, ¿incluye solamente a los varones o a las mujeres? ¿Pero por qué Pablo dice vuestras mujeres? Cayen en las congregaciones Va a estar bueno Va a estar bueno Porque en el versículo 34 Él dice Vuestras mujeres Cayen, guarden silencio No hablen dice. Hay otro pasaje en la Biblia Que también dice eso Pero necesitamos nosotros eh, Pedir a Dios que nos ayude Porque cuando se lee esto, las hermanas, rápido, si no esperan, porque no he terminado mi mensaje, ¿no? No, pero ¿por qué no, hermano? Y usted es muy machista. Bueno, no me dicen, pero puede ser que estén pensando. Espérense, no he terminado. Después de una hora, usted me dice si es de Dios o no de Dios, ¿ok? Otro versículo que dice que la mujer no debe de hablar. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos dos versículos no, no están refiriendo a lo mismo. En este contexto de Primera de Timoteo, Eh, Lo que pasa es de que había un desorden en la iglesia en Éfeso Y habían hermanas que querían tomar eh, el lugar que le corresponde al varón Y por eso Pablo dice Y ellas querían poner su propia enseñanza Y ya dijimos que las hermanas Dios así lo puso Que ellas no pueden poner una enseñanza, una doctrina Porque Pueden ser engañadas por el diablo Y les cito rápidamente Por ejemplo Creo que son los Adventistas El grupo de los adventistas ¿Quién creen ustedes que es su fundador? Una hermana que se llama Elena White ¿Y qué pasó con esa hermana? Ella les enseñó a ese grupo Que guardaran el sábado Y ellos están guardando el día de reposo El sábado por eso ahí se llama también los del séptimo día. Entonces yo quiero que vean ustedes por qué Dios en ese aspecto no, Dios dice, mejor que la hermana eh, no puede poner una doctrina. Y es lo que pasó con ella. ¿Ok? Ese es aquí. Pero vamos a regresar. Uh, pero si no tenemos cuidado, podemos, estos versículos, eh, podemos. No entenderlos correctamente y decir que las hermanas en las congregaciones no hablen. Si de por sí está la cultura, pues. La cultura. Alguien dijo por ahí hace tiempo, eh, según la cultura latina y aún mexicana, que la mujer eh, debe ser como una escopeta, decía. Y como una escopeta, cargada y arrinconada ahí. O sea cargada con hijos y arrinconada Así es la la cultura de nuestro país ¿sí o no Bueno ahorita ya no porque ya están La liberación femenina Y andan pintando todas las calles también Pero Dios no está Ni en en ninguno de los extremos Son extremos Dios da un lugar al varón en en la Biblia Dios también da un lugar a la mujer en la Biblia Por eso vamos a descubrir Porque si si hablamos de que Todos tenemos que hablar Así dijimos no En el mensaje anterior, todos tenemos que hablar, como decía Juanito, tenemos que hablar salmos, que son poemas, pero nuestros. Que nosotros los escribamos y que lo hablemos en las reuniones, porque eso edifica. Pero ahora viene Pablo en este versículo y dice que las mujeres guarden silencio, que no hablen. Y usted va a encontrar iglesias donde las hermanas no hablan, no pueden hablar. Les prohíben los líderes que, que es, las hermanas hablen, que las mujeres hablan Y usan este, estos versículos porque dicen la, la Biblia dice que las mujeres a las mujeres no les es permitido hablar Y por eso en muchas congregaciones las hermanas están calladas Hay muchas iglesias a las que las mujeres las tienen restringidas Y dicen hermana usted es mujer no puede hablar Pero resulta que en esta iglesia local las hermanas hablan Las hermanas predican ¿Cómo está eso entonces? ¿Ok? No debemos de tomar una actitud de machista. Aquí no, debe, no hay el machismo. Si algo Dios ha hecho en esta iglesia local es de que las hermanas son las que han sido más fieles. Y eso me consta en estos ocho años que estoy aquí. En esta iglesia local en estos ocho años que estoy aquí he visto que las mujeres son las más fieles. No estoy menospreciando a los varones Los varones ahorita En esta iglesia Dios ya los está levantando Ya tiene Hace algunos años que Dios está levantando Los varones Pero hace, hace, cuando yo llegué En el liderazgo No había varones Puras mujeres Entonces, pero Pablo dice que Las mujeres callen pues, pero vamos a ir Entendiendo Porque aún usa Se usa, no, porque dice el versículo uh, 34 que leímos no. vuestras mujeres callen las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y aún dice es que la ley lo dice pero vamos a ver qué dice la ley también en cuanto a la sujeción si sí dice la ley pero la ley dice que la mujer no hable ¿Por qué Pablo dijo aquí en Corintios que vuestras mujeres callen, guarden silencio, no hablen? ¿Por qué? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir ahorita, pero antes de ir tenemos que hacernos preguntas. La declaración, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿es una declaración universal o una declaración cultural? No es lo mismo la declaración universal que la declaración cultural. Oh, quedamos en lo mismo. ¿A qué se refiere con eso? Ahorita me van a decir ustedes si es una declaración universal o cultural. Yo creo que a estas alturas, después de lo que hemos hablado, de, de predicado de lo que Pablo ha enseñado del apóstol San Pablo en Corintios, ya deberíamos entender al apóstol Pablo. Porque Pablo tiene una una particularidad en responder, en dar las respuestas Si Pablo viviera en nuestro tiempo y nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle Pablo, las mujeres pueden hablar en las reuniones de la iglesia ¿Qué creen ustedes que respondería Pablo? Ya mi esposo ya el spoiler. Él diría sí y no. Oh Pablo, pues nos dejas en lo mismo pues. ¿no? Yo les pregunto a ustedes hasta acá, ¿qué hemos aprendido Pablo? Las mujeres pueden hablar en la reunión de la iglesia. ¿Qué dirían ustedes? Sí y no. Muy bien, están aprendiendo. Creo que con esto ya me doy, nos vamos. Nuestro tema es, las mujeres deben de callar en las reuniones La respuesta de Pablo a esta pregunta es, sí y no Sí y no Porque él, ¿se acuerda no? ¿Se puede comer los sacrificados, los ídolos? No y sí Ahí ya cambió, no y sí ¿Por qué? Porque ya dijo Dios que no se puede Pero luego viene Pablo y dice, sí se puede Si oras Se puede, ¿se acuerdan que hemos aprendido todo eso? ¿Las mujeres deben de poner velo? Sí no, o no. Y sí, bueno, lo importante es que aprendamos a Pablo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la escritura de 1 Corintios 9, 19 al 20? <coughs> Mire lo que él hizo. 1 Corintios 9, 19 al 20. La mujer debe sujetarse a su marido. Sí y no. <risa> ah, quedamos en lo mismo, ¿verdad? Pero Pablo así responde. La mujer debe de sujetarse a su marido, sí y no. O sea, si es un marido que sigue eh, eh, la palabra, sigue a Dios, la mujer tiene que sujetarse. Pero si la mujer, imagínese, vamos, vente, vamos a robar, vamos a asaltar. Imagínese que el marido dijera, ¿sabes qué hija? Hoy vamos a asaltar, vente, ayúdame. Tú con la pistola y yo le quito las cosas a las, a las personas. ¿Qué haría la mujer? Ah, la Biblia dice que tiene que sujetarse. ¿Qué haría? ¿Sujetarse? A ver, ¿Se dan cuenta que ahí está? Sí no. Ok. Primera de Corintios 9, 19 al 20. ¿Lo tienen? Dice, por lo cual, siendo libres de todo, o sea que tenemos que tener libertad de todo. Que nada le moleste. Que nada le, le irrite, que nada hermano, sino que nosotros tenemos que ser libres, porque Pablo dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Él voy a hacerme, si ellos hacen esto también, porque Pablo eh, entraba a la sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo habló de que la circuncisión no vale nada? Pero ¿qué les parece que un día mandó a los hermanos? Váyanse a circuncidar para que no tengamos ningún problema, se acuerdan. Entonces Él dice, a los que están sujetos a la ley, o sea, a los gentiles, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, bueno, a los que están sujetos, está hablando a los, de los que guardan la ley aquí, ¿verdad? Aunque yo no esté sujeto a la ley, porque Él dice, yo no estoy bajo la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a la ley. A los que están sin ley, aquí son los gentiles, los mundanos A los que están sin ley, o sea que él se hizo uno con ellos Como como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley ¿Se acuerdan de esto? Y cuando hablamos de esto, vimos que Pablo aún se hizo como los mundanos ¿Para qué? ¿Para qué? para ganar a los mundanos, ok miren se acuerdan que yo les he dicho a ustedes hermanos, si viene algún familiar y me visita a la hora de la reunión yo lo tengo que decir a ese familiar o te vas conmigo o te quedas en la casa y luego vengo bien firme verdad pero también les digo que si es porque usted va a evangelizarlo quédese también a atenderlo entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Sí y no. Sí, ¿por qué? sí porque si no, eh, porque hay un hermano me dijo, hermano, es que mi esposa dijo que tenía que quedar yo con ella porque íbamos a recibir a nuestros familiares. Y, y pues yo dije, es que está primero mi reunión. Pero también dije, es que si no, yo quiero ganar a mi esposa. Entonces me quedé con ella. Y él se sentía muy acusado y le dije, no se preocupe, hizo bien. Atendamos las dos cosas, sí y no. Tampoco vayamos a los extremos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un tu familiar te invita a, a, a una reunión que ellos tienen? ¿Qué haría usted? Dijimos, no vaya, pero también le digo, vaya. Oh, bueno, ¿quién le entiende hermano? Pues es que así en, Pablo enseña. Sí o no. Pero vaya con el propósito de ganarlo, pues. Porque yo me cerré a mis parientes, por eso ya ni me invitan, pero... Ahorita quiero que me inviten para ir poder y hablarles la palabra. ¿Sí? Entonces entendamos esto pues. Dice el versículo 20, 22 y 23 ahí de 1 de Corintios 9. Me he hecho débil a los débiles para ganar que a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Amén. El apóstol Pablo no ponía barreras a nadie. O sea que él sabía cómo entrarle a la gente, él sabía cómo entrarle a los corintios. Y él se hacía a todos porque lo que él quería era que el evangelio llegara a las personas que tenían que ser salvas. Entonces dijimos que hay dos preguntas. La declaración vuestras mujeres caigan en las congregaciones es una declaración universal o una declaración cultural? Si podemos resolver, contestar esa pregunta, esto nos va a ayudar a entender la Biblia. Porque la carga que llevamos en este ministerio es que todos los hermanos sean cristianos sanos y no religiosos. Porque cuando uno es cristiano religioso, uno pone muchas barreras y obstáculos para otras personas, para que conozcan el Evangelio. A veces tenemos que ser flexibles por causa del Evangelio. Amén. Pablo así actuaba, por eso él dice me he hecho judío como los judíos dice, me he hecho mundano dice como los mundanos para ganarlo siempre para ganarlo siempre para ganarlos, ¿ok? Entonces hermanos tenemos que ser libres y no nos debe de molestar ninguna cosa exterior. No seamos religiosos. Hay cosas exteriores que nos hacen religiosos. Por ejemplo. Hay, hay cristianos que dicen que las, las hermanas que no se maquillen Y hay lugares donde las hermanas dicen que no se maquillan. Porque eso es del diablo. Y hasta sacan esta enseñanza de que el primero que, que sacó el maquillaje es el diablo y todo eso. ¿Sí? Y yo les pregunte a ustedes: ¿las mujeres pueden maquillarse? Sí y no. ¿Otra vez? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, si una hermana dice: Hermano, yo tengo la convicción de que no de, debo de maquillarme, no debo de pintarme, quédese así, pues. No debe de molestarnos. Pero si una hermana dice: Hermano, voy a darme una manita de tigre, digo de gato, porque necesito que lo dé, no hay ningún problema, que no nos moleste. ¿Sí o no? Eso no nos debe molestar. Nada, porque se pone la loción, no, sí loción o ¿no? cómo se dice? De siete machos. Y este, y ya, no, no, mejor. no, no, hermano. Hermano, que nada de eso nos estorbe. ¿Sí? Y hay lugares donde dicen, las hermanas no deben usar arete. ¿Sí o no? Porque eso es el diablo. Son los cristianos colgando. Los que fueron mártires colgando en su oreja. Así dicen algunos. ¿Sí o no? Y la hermana. Se dice, ah, entonces no me pongo arete. La que no trae arete ahorita no se siente culpable. Para la que trae arete. Dice: Híjole, aquí traigo. Pero que no nos moleste eso. Son cosas exteriores. Sí. Ahí también. Que no se pongan pantalón las hermanas y decía el pastor Cayetano, sí, sí, que no se pongan pantalón de hombre. Pero pantalón de mujer sí pueden ponerse, dice. ¿Sí o no? ¿Cómo se vería una hermana poniéndose pantalón de hombre? Arrastrando el piso, porque nosotros usamos... Bueno, ya los hombres ahorita ya usan entubados también. A lo mejor si sí les queda. Pero, hermano, que nada nos moleste a nosotros. Amén. Pablo era muy sabio. Él nunca... Ponía barreras Hermanos Cristo no se ve en nosotros Cuando somos religiosos Porque la hermana Que no se usa maquillaje Y eh, Parece parece que ¿Cómo decía la hermana cuando no se pone maquillaje? Anda borracha Dice, dice viene, Parece que anda borracha Porque no se puso maquillaje Cruda dice ¿eh? Entonces Hermano, que, que no nos moleste nada. Hermano, eso eso no, eso, hermano, cuando uno dice, es que eh, el hermano así, señalando, señalando, eso es religioso. ¿Acaso se, se ve Cristo ahí? ¿Se acuerdan ustedes la, la, los religiosos que llevaron a la mujer adúltera? Y le dijeron, maestro, la Biblia, la ley dice, Moisés mandó a decir que tales mujeres que son adúlteras merecen morir apedreadas. ¿Y qué dijo él? El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que desde el más chiquito, yo creo que hasta los niñitos llevaban. Así que desde el más chiquito hasta el mayor, se fueron yendo. Creo que los chiquilines apenas agarraban una piedrecita y ahí iban también a echarle. Imagínense cómo estaba. Por eso a veces hasta los hijos son religiosos. No debemos ser religiosos. Ahí estaba la gracia. ¿Y la gracia qué dijo? Ni yo te condeno ve y no peques más o sea que nosotros no no haya ninguna barrera hermano porque eso no no nos va a permitir disfrutar amén entonces la declaración no no llegamos al punto todavía la declaración vuestras mujeres callen en las congregaciones es cultural o universal ok les voy a explicar por qué digo de cultural universal Cuando Pablo llegó a Corinto Los corintios Que son griegos Tenían una cultura Cuando él llegó ahí Ellos tenían esa práctica De que las mujeres No hablen en sus reuniones Pero vamos a ir a la cultura judía ¿Qué hacían ellos Con respecto a las mujeres Y las mujeres quedaban en silencio O si ellas hablaban Vamos a ver Éxodo 15 20 al 21 Y vamos a ver Si había profetizas Había gente que hablaba la palabra En las reuniones En las congregaciones Éxodo 15 20 al 21 Lo tienen Éxodo 15 20 al 21 Dice Diga conmigo Y María La profetiza Hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres Digan todas las mujeres Y todas las mujeres Salieron en pos de ella Con panderos y danzas Y y María hablaba María Miriam Dice en otro Ella hablaba porque dice y el versículo 21 dice Y María le respondía Cantada Jehová Porque en extremo se ha engrandecido Ha echado en el mar al caballo y al jinete Y de ahí viene el canto Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó al la mar Quien los perseguía, verdad Jinete y caballo Echó al la mar Hecho a la mar los carros del faraón. Oh, oh hey, hey. Así cantábamos, ¿no? ¿Quién creen ustedes que compuso esa alabanza? ¿María está diciendo aquí? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con la cultura de los judíos? ¿Las mujeres hablaban sí o no? Aquí vemos a primera. Ok, vamos a otro. Jueces 4:4. 4. Jueces 4:4. 4. Jueces 4, 4:4 Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel qué? Una mujer ¿Cómo se llamaba? Débora, no, Débora. Débora. ¿Qué era Débora? Profetisa mujer de Lapidot o Lápido, no, Lapidot. Débora era una mujer Profetiza que hablaba aún delante de los hombres porque gobernaba a quién, Al Israel, al pueblo de Israel. Ella aún era una jueza, porque estaba hablando en el tiempo de los jueces. Ella podía juzgar a los hombres porque ella era, ella era jueza, era profetiza y era gobernadora. Imagínense una gobernadora muda, que no hablara. Aquí vemos otro caso que que la la mujer, ahí en la cultura, en el pueblo judío, hablaban. ¿Sí o no? Es más, desde el inicio. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló con la serpiente? Eva, ¿sí o no? ¿Sí se puede hablar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se puede hablar? De acuerdo aquí. O sea, ahí en esa cultura hablaban. Joel 2.28 Joel 2.28 Joel Dice Joel 2.28 Y después de esto derramaré mi espíritu Sobre qué toda carne Y profetizarán ¿Qué es profetizar? Hablar Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones ¿Quiénes pueden profetizar aquí? Las hijas y los hijos Vuestras hijas y vuestros hijos Okay. Hay otra traducción que dice, cuando haya pasado, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, dice. ¿En la cultura judía se hablaban las mujeres? Sí o no, hermana Magda. Sí, hablaban. Digan sí, pues, o amén, digan. O no, pues también se vale. Entonces, tanto hombres como mujeres podían hablar allá. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Hechos 21 8 al 9. Hechos 21 versículos 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que y los que con él estaban estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Versículo 9 dice, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Ahora en el Nuevo Testamento, las mujeres hablan o no hablan en las reuniones. De acuerdo a esto, sí. Entonces, ¿por qué Pablo en 1 Corintios 14, 34 dice que las mujeres callen en las reuniones? Eso es debido a la cultura griega. La declaración, vuestras mujeres callen en las congregaciones, es cultural, no es universal. ¿Me explico? O sea, miren, vamos a ir a que Pablo, cuando él llegó con los griegos, con los corintios, con los griegos, si él les hubiera dicho, ¿saben qué? Las mujeres sí tienen que hablar. Ustedes dicen que la mujer no debe de hablar, pero sí debe de hablar. Si él era, si él hubiera actuado así, hubiera actuado no con sabiduría. Hubiera sido un tonto, pero Pablo no era un tonto. Él era muy sabio. Porque entonces él hubiera puesto barrera con los griegos. ¿Y sabe qué hubieran dicho los griegos? ¿Sabes qué, Pablo? Sáquese de aquí. Lo hubieran corrido. ¿Sí? Sáquese de aquí. De acuerdo a la historia griega y hasta la fecha, dice un dato que encontré, tienen bien restringida a las mujeres. El gobierno no, no las deja hablar. La mujer en la antigua Grecia estaba relegada a quedarse en el hogar y a hacer los diversos trabajos destinados como esposa y madre. Las mujeres en esa cultura no tenían ningún reconocimiento jurídico, político o social. Por eso cuando Pablo llegó con ellos no podía decir, no, no, las mujeres tienen que hablar porque entonces se le venían encima. Amén. Entonces en 1 Corintios 14, 34 es un asunto cultural, o sea que esto no es aplicable a a todas las iglesias, a todos los, los cristianos. No es una prohibición universal, porque si fuera una prohibición universal... Entonces en la Biblia no aparecerían aparecerían mujeres profetizando. Pues ya vimos en el antiguo las mujeres profetizando. En los evangelios vemos a María y a a Elizabeth hablando salmos. Y vemos a Felipe que tenía cuatro hijas que hablaban la palabra de Dios. Amén. Cuando uno llega a Filipenses 4.3. Filipenses 4.3. Esta versión les voy a leer para que... Se llama la Biblia palabra de Dios para todos Algo así Dice Filipenses 4.3 Y también te pido a ti que has sido mi leal compañero Que las ayudas que las, que las ayudes Pues ellas lucharan conmigo Clemente y mis otros compañeros Para difundir la buena noticia de salvación Está hablando de dos hermanas Que se llamaban Síntique Y Ebodia. Ebodia y Síntique, eran dos hermanas que ellas difundieron el Evangelio juntamente con Pablo. Ahora, pero ¿por qué Pablo tú dices en Corintios que las mujeres caen? Ya entendimos que es cultural. Solamente fue con los griegos. En ese, bueno, en esa iglesia, en Corinto. Porque él cuando llega a Filipos, él ya podía usar a las hermanas para la propagación del Evangelio. Por eso le decía, que hermano, que en esta iglesia local las hermanas hablan. Las hermanas aún enseñan la palabra aquí No establecen doctrinas Pero sí pueden enseñar De acuerdo en la, en la cultura judía Las mujeres sí podían hablar o profetizar Es que tenemos que entender bien a Pablo Porque en 1 Corintios 11.5 Él dice que sí La mujer profetiza y es en la misma epístola Dice 1 Corintios 11.5 Pero toda mujer que ora O profetiza con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo es que se hubiese rapado Entonces, la única condición que él pone Para que una hermana hable Es que hable bajo cobertura ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sea, que hable por el Espíritu O lo que los líderes enseñan en la iglesia ¿Amén? ¿Sí? Entonces Las mujeres pueden hablar siempre con cobertura Ya leímos en Hechos 21.9 que las hijas de Felipe, que eran israelitas, profetizaban. Entonces Pablo no prohibió, esta prohibición de no hablar no fue universal, sino cultural. Pablo era muy sabio y prudente. Él tomó las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Mateo "He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, porque cuando uno va a predicar va en medio de lobos y dice sed pues prudentes astutos como serpientes y sencillos como palomas ¿Sí? no podemos entrar así nada más tenemos que ser muy sabios prudentes astutos pero también sencillos me acuerdo cuando nosotros eh, salíamos a las casas a evangelizar y cuando uno toca la puerta y se asoma a ver y si no es del agrado de las personas que nos abren la puerta, le cierran la puerta y le pegan en la nariz. Pero ya después dijimos, lo que hacíamos era poner un pie. Ya si pegan en el, eh, la puerta en el pie, pues ya duele menos, pero imagínense. Eh, pegar en la cara. todos tenemos que ser astutos, prudentes y sencillos. ¿Ok? Porque una vez que Pablo... Les predicaba el evangelio y ellos recibían. Ya, empe- ya después él empezaba a decirles. Cómo debe hacer la mujer o que ella sí puede hablar. Pero en el momento no puede decir eso. Porque se le echaba encima a los griegos por su cultura. Y ya después él aprovechaba para decirles que la cultura no vale nada. Porque dice la Biblia que en Dios no hay hombre ni mujer. Aprendamos de Pablo y tengamos cuidado, no tengamos prejuicios contra ninguna persona, porque ya hemos entendido que todo se puede y no se puede. Amén. Por ejemplo, cuando usted le habla a un católico o su familiar, algún familiar, uno de sus familiares que es católico, verá que usted no va a predicarles con un, con un martillo en la mano. Para romperle sus este sus ídolos No, le quitan el martillo y se lo dan a usted ¿Sí o no? Tenemos que ser prudentes Y el otro día le dijo un chiste al Sonó este, feo, pero lo voy a decir otra vez ¿Se acuerdan que le, le decían? Iban unos testigos a tocar la puerta tempranito a las, siete, a las seis estaban tocando la puerta Y salió la persona ahí de la casa y le dijo ¿Qué quieren? pues venimos a hablarle de Jehová y dijo esta persona bien enojada, o se me van o Jehová se queda sin testigos, porque también a qué hora también va usted. Hay que ser, ¿qué? Prudentes y sencillos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ayer cuando fuimos al Tlaltecahuacán, la hermana eh, Julia Reyes nos daba testimonio, de que después de que mis hermanos Juanito y Araceli les predicaron el Evangelio, dice que que ella empezó a sacar de a poco sus ídolos. Y había otro ídolo que tenía ahí, pero dice, ah, voy a sacarlo. Y cuando sacó se sintió libre, sintió que algo salió de ahí, de esa casa. Pero Juanito y Araceli no fueron con un martillo ahí. No, ellos fueron sabios cómo entrarle ahí, de igual manera Pablo. Por eso él usa la expresión, vuestras mujeres caen las, en las congregaciones, porque él respetó la cultura. Pero ya después, les empezó a enseñar que la mujer también puede hablar. ¿Me explico? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser prudentes. Y actuemos con sabiduría entre los que vamos a predicar el Evangelio. Si usted tiene familiares, eh, y si los ve este, tomando ahí cerveza, no les diga, pecadores, pecadores. Hijos del diablo, están tomando orines del diablo. ¿No? Pues ¿qué le van a decir a usted? ¿Lo van a regañar, sí o no? Si un político dice, en vez de que paguen la luz, el agua, se la gastan en caguamas, ¿cómo le fue al pobre? Porque se está metiendo con él, sí o no. Con, con la, las personas, algo que les gusta. Entonces nosotros, hermano, tenemos, cuando vamos a predicar a las personas, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. O sea, no podemos llegar y atacarlos inmediatamente. Tenemos, hermano y misericordia. Acuérdense que en otro tiempo éramos eso, éramos eso. O sea, algunos de nosotros seguimos con algunas cositas todavía, ¿sí? Yo me acuerdo de mi papá y mi tío cuando ellos eh, planeaban, porque yo estaba tenía mis eh, nueve años, ocho, nueve años y yo los escuchaba a ellos decir: "Vamos a ir a predicar el evangelio al pueblo". Pero decían, no podemos llegar y decirles, tus ídolos no sirven que tú eres un hijo del diablo, porque no se lo van a echar encima, se nos van a echar encima. Así así planeaban ellos sus sus salidas de evangelismo. Y Dios usó a mi papá porque él a través de de su predicación, muchas personas vinieron al evangelio. Muchas personas vinieron a ese pueblo. Él, hasta los últimos días de su vida, él siguió predicando. Un día les, les platiqué que, eh, dijo, porque nosotros cuando él estaba ya en el último año Estaba ya malito Y le decíamos, no vaya, no haga esto ¿no? Porque uno quiere cuidarlo Pero él dijo, voy a ir con tu prima Que vive aquí abajito, voy con ella, ahorita vengo Y en eso llegó otra persona a buscarlo Porque quería oración Y, y ya dijimos, ¿y mi papá dónde está? No, es que voy a buscar Ah, dijo que iba a ir con mi prima Llegamos ahí, eh, mi papá no está ahí No, no ha venido ¿Dónde fue ahora? Porque decían los médicos, es que como él eh, tiene eso de la la urea alta y toda esa cosa que aún se le puede olvidar, ¿no? Eh, Se puede ir la memoria y no acordarse dónde andan. Pero él había dicho que quería ir con una persona ahí del pueblo. Dije, me acordé, rápido voy para allá. Como de aquí a donde vivimos, allá en Sensontles. Y ella venía de regreso. Que lo encuentro y le dije, ¿dónde anda? Fui a predicar el Evangelio, hijo. Pero mi papá fue fue sabio, fue prudente, porque ellos entendieron a Pablo. Entonces, hermanos, Pablo fue muy astuto, pero también sencillo como Paloma. Nosotros no podemos llegar y decir, ah, es que tú tienes que quitar todo eso. Ministremos el Evangelio a las personas. Y poco a poco ellos van a ir quitando las cosas. Yo escuché de una de un hermano que ya tenía años en, de cristiano y todavía traía la, la estampilla de San Judas Tadeo en su cartera. Hace, dice que ya se le olvidó y todavía lo traía ahí hasta que un día revisó su cartera. Y ahí traía la estampilla de San Judas Tadeo y dice, no, mejor lo sacó, pero ya con el tiempo pues. Amén. Entonces, cuando no, también cuando mi esposa y yo llegamos aquí, fuimos prudentes. ¿Cuántos se acuerdan que en la iglesia había una tiendita? Donde todos compramos nuestra coquita, nuestra poderosa red, nuestras abritas, nuestros dulces, nuestras paletas. Imagínense que cuando... No, eso es no, la casa de Dios, casa de oración, no es casa de negocio. No, nos hubieran echado. Nosotros respetamos. Es más, cuando llegamos aquí también todavía seguimos, ¿verdad?, con la tiendita. Pero en la pandemia... Dios nos habló y dijo, no más tiendita ¿Vale? y no, Ustedes no ven tienditas Los mismos hermanos dicen, traen aguas y regalan, reparten sí O sea que no estoy diciendo que eso no sirva, Ayudó porque eh, con eso compramos los instrumentos Ayudamos a hermano, o sea sí ayuda Pero llega un momento en que uno no puede llegar a, a lugares y decir Eso no sirve, eso es el diablo No, 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 tiene uno que ser sabios no, me hubieran corrido ahí de Prados. Pero no me corrieron porque yo no vine a pegarles eso. Porque en la iglesia donde estábamos, no teníamos la tiendita. Pero cuando llegué aquí, respetuoso, dije... Hasta yo también compraba mi poderosa red cola. Y mi chicharrín, ahí estaba yo comiendo en el culto. Pero ya después dije, no, no, hermanos, ya. Porque hay hermanos que decían, hermano, quite eso. Porque, eh, hey, tranquilo, no podemos. No digas eso porque te corren a ti también. Entonces mejor... Eh, Tranquilos, ¿no? ya ven ustedes, ya no tenemos tiendita Pero se dan cuenta, así habló Pablo Por eso él dijo, vuestras mujeres caen en las congregaciones Pero ya después él dijo, si sí pueden hablar Amén Entonces no fue una prohibición Este, universal, sino cultural Dice Pablo en gálatas 3.28 Ya no hay judío, ni griego No hay esclavo, ni libre no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eh, aquí venimos a ser un nuevo hombre, no hay cultura, no hay nacionalidad, clase social, ni género. O sea, en cuanto al poder hablar. Podemos hablar todos, hombres y mujeres, podemos profetizar. Entonces concluimos que en la reunión de la iglesia las hermanas no deben de quedarse calladas. En la reunión de la iglesia las hermanas... Pueden decir aleluya, gloria a Dios, amén. Lo que Dios les ponga en su corazón, pueden hablar. Si el Señor las pone a profetizar, a predicar, tienen que predicar. El Señor también las quiere usar a las hermanas. Dios quiere que no tengan miedo. Si en nuestra cultura dice las mujeres cargadas y arrinconadas ahí, Dios dice no, las mujeres también pueden hablar, pueden edificar. Pero siempre vamos a profetizar, porque hablamos bajo la cobertura del varón. Y ya entendimos que el varón tampoco no es el hombre, sino ¿quién es el varón? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, hombres y mujeres, ¿podemos traer qué, tener qué? Salmos. Podemos tener enseñanzas. Podemos tener revelación, lenguas, interpretación, pero todo para edificar a la iglesia. Nadie que hable aquí es para... Para este... Lucirse o llamar la atención es para edificar, amén. Decía Juanito, ¿cuántos de ustedes este escribieron, hicieron la tarea? Hicieron la tarea, sí. ¿Quién más hicieron la tarea? Voy a poner, verdad, este, a dos hermanas que, que hablen lo que, el poema que escribieron y también dos varones. De los varones, ¿quienes sí hicieron su tarea? A Juanito dijo, ¿verdad? Otro varón que no escribió pero tiene en su corazón algo que quiere decirle a Dios. No, pues los varones tienen que hablar más, pues, o, o decimos aquí en la congregación, los varones callen. Ok, el primero valiente. Vamos a escuchar a, a mi hermano Aarón, este, para que él lea lo que escribió. Amén, en mi salmo dice, Señor bendito y poderoso, tú quisiste la tierra y los cielos y me mostraste tu perfección a través de ello, aprecio tu amor inagotable por medio de Jesucristo, gracias oh Dios por ser parte de esto, porque me has llamado hijo y has dado bendición desde antes de conocerte, porque me has dado vida, porque has tenido misericordia de mí y me has mostrado tu verdad, gracias Padre Celestial, eres bueno y eres justo, Y todas las cosas que has hecho en mí es para tu gloria. Por favor, sigue, sigue transformando mi vida para hacer expresión e imagen tuya. Amén. Demos un aplauso al Señor. Pase a mi hermana Elena. Creo que hizo también su tarea. ¿Sí? Bien, va a leer su salmo. Amén. Sí, adelante hermano. Dice tres hojas. Bueno, lee nomás una hoja porque si no... No, no. No, es que ella escribió el Salmo 119 de David Le quise, no, 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 adelante mi hermanita
1: Padre amado, Señor Jesús En mi niñez solo conocí la soledad, el desamor, la tristeza Era una niña introvertida y callada No tuve un padre físico Que me dijera te amo Ni que me cuidara y me protegiera Fui creciendo Señor pensando en también en mi madre pensaba que ella no me amaba porque aunque ella estaba lejos tampoco nunca me dijo que me amaba crecí muy lejos de ella y nunca fue a verme entonces yo lloraba y me sentía sola y así se yo mi vida señor perdida como una ovejita sin pastor pero tú señor aunque yo crecí de esa manera ahora sé que estabas ahí quizás señor mirándome de lejos porque todavía no era mi tiempo No te conocía, Señor, y pasé por caminos de dolor, de aflicción, de angustia y desesperación. Hasta que tú, Señor, llegaste a mi vida y me llamaste por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande, por tu gracia, bendita gracia, que me salvó, me perdonó y me diste vida. Entonces mi vida se transformó. Tu Espíritu Santo, Señor, vino a consolarme me diste un espíritu nuevo me diste un corazón de carne y ya empezaste a tomar control de mi vida Padre amado nada me hace falta porque tú lo eres todo desde que te conocí me has hablado con tu bendita palabra y me has dicho que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo tú me has recogido me has adoptado como tu hija amada y nunca me abandonarás Porque tú, yo sé que tú nunca me abandonarás, porque tú eres mi Padre bueno. Y que siempre estarás conmigo hasta el final del mundo. Ahora te conozco. Ahora mis ojos pueden ver la grandeza de tu amor. Has sido, Señor, sanando mis heridas. Muchas me las gané por mis malas decisiones. Otras que me han servido para crecer y madurar en el Evangelio. Gracias, papá. Te amo con todo mi corazón. Amén. Señor, ahora sé que dejaste las 99 y saliste a buscarme. Amén. A mí, porque me amas con amor eterno. Me has amado, Señor Jesús, Amén. y yo te amo a ti. Amén. En, gracias, gracias, Señor. Yo te amo.
0: Amén. 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 Mi hermana Laura. Pase el micrófono a mi hermana Laura. Hey, esto se dan cuenta, que no el salmista hasta lloraba Él decía, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás? Te he buscado Amén, esos son salmos Adelante mi hermana Laura
1: Es muy poquito, pero...
0: Amén, eso es importante, hablar dice,
1: Gloria y honra al que vive y reina Al que dio su vida por mí y por ti Morimos juntamente con él y todas nuestras generaciones te alabaremos Expresándote y representándote, hablando tu evangelio de tu palabra Que da luz en medio de la oscuridad De este mundo Dios comenzó la obra y nadie la parará Santo, santo, santo al único Dios verdadero Amén Amén y amén
0: Amén, le damos un aplauso al Señor, amén ¿Alguien más de las hermanas? Amén, hermana Lorena, hermana Lore Ahí está hermana, amén
1: Amén, hermanos. Eh, grande es tu misericordia, mi Dios, porque he oído tu palabra, mi vida, y me has hecho libre de mis aflicciones y enfermedades. Alabado sea tu nombre, bendito Padre mío, porque ahora sé que tú, que te puedo decir así, porque me has hecho hija tuya, porque tenía sed y tú me diste de beber, porque tenía hambre y tú me diste de comer. Amén. Ahora sé que tú lo eres todo, lo llenas todo, eres mi todo. Transformas y edificas mi ser y mi alma es ganada día con día para ti Aleluya, por siempre
0: Amén, amén, Démonos un aplauso al Señor ¿Alguien más de las hermanas? Acá, hermana Ana Pase por favor aquí el micrófono a mi hermana Ana Ella también escribió, amén Amén, amén
1: Amén, mi salmo, mi Señor, mi Salvador, en ti confío, altísimo mi Dios eterno, tu sierva soy. ¿Dónde estaría yo, mi Señor, si no hubiera sido grande en misericordia? Bueno y perfecto es tu tiempo. Has abierto mis ojos y ahora puedo ver tu amor. Amén. Hacia nosotros tu cuerpo. Me deleito en tu palabra que guía e ilumina mi caminar. Tu autoridad, grande y poderosa es. Todos se inclinan ante tu presencia. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué temeré al terror nocturno, si poderoso eres tú que mueras en mí? Mi Redentor, Príncipe de Paz, Jehová de los Ejércitos, Santo, Santo, Santo es tu nombre, la gloria y la honra sea a ti, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén, amén. Mano Juanito, también escribió, ¿no? Sí.
2: Era broma, no es cierto, sí. sí.
0: Este, <risa> no, sí, Los que este... están en, en Facebook, si alguien... Este, este Escribió algo, un salmo Porque también nos estaban escuchando el, el, el miércoles Que lo lean que lo, escribe, lo, que, que lo pongan ahí en Facebook Y lo leemos aquí Adelante Juanito
2: Amén Yo le dije um, en mi el, en el salmo a mi Señor Oh hermoso Señor Nunca olvidaré aquel día Cuando a mi vida llegaste En medio de, de tinieblas me encontraba Mas tú mi senda alumbraste. Entre multitud de gente vagaba sin esperanza. Como un barco a la deriva sin timón. Así iba mi alma. Un día me puse a pensar. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo Dios? ¿Qué es lo que me está pasando? Entre temores y dudas existía. Entre temores y dudas existía. Mas sentía que no vivía que había un gran vacío, un gran vacío en mi ser. Quería reír y no podía y terminaba siempre llorando. Solo podía decir, "Ayúdame, mi Dios bendito. Ayúdame, sana mi corazón y llena mi vacío." Al seguir caminando entre la gente, oí una palabra que cambió mi vida. Cambió mi vida de todo lo negativo por lo positivo. Y la palabra que oí fue esta, cuando yo me encontraba en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Mi corazón se alumbró al instante me rendí, pues Jesús en ese momento me visitaba. Desde entonces soy feliz, tengo paz y tengo gozo. Si me persiguen y ofenden, como Jesús, yo perdono. Hoy oro, canto y alabo a mi Señor bendito. Y no canso, no me canso de adorar a mi Señor por lo que en mí ha hecho. Gloria a doy Dios, a, Dios, a, a Dios mi Señor. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre que me dio lo que yo estaba anhelando. A Él toda la gloria, toda la honra amén,
0: amén, amén Gracias. Demos aplauso al Señor, amén amén, se dan cuenta que podemos hablarle al Señor pero con el fin de edificar amén, con el fin de edificar y, y ustedes escriban y cuando hay una oportunidad usted diga, hermano, escribí algo quiero edificar la iglesia, y lo puede hacer y ya entendimos que las hermanas pueden hablar porque la prohibición de Pablo era cultural él supo no era universal, no era aplicable a todo Pero también Pablo dice en Timoteo Que las mujeres hablen bajo cobertura Amén Amén hermanos Amén. Vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a Dios Padre te damos gracias En esta mañana Gracias por esta oportunidad que nos das De hablar tu palabra Gracias Señor por la vida De mis hermanos que están, Vinieron a esta mañana A los que están en Facebook Ayúdanos, Señor, queremos, Padre mío, eh, que Tú, Padre Santo, eh, seas con nosotros cada día y que podamos inspirarnos, Señor, en Tu Palabra para hablar salmos, aún hablar enseñanza, doctrina, eh, revelación, lengua, interpretación para edificar a Tu Pueblo. Y gracias, Señor, porque eh, salimos de la confusión de que las hermanas, nuestras hermanas, pueden hablar, pueden edificar, pueden profetizar. Gracias Señor porque usas tanto a hombres y mujeres para edificar a tu pueblo En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén.